0: Este es el podcast de Alfredo Romo.
1: 889 noticiasmx
0: Hay personas que ahora sufren de colitis, de colon irritable, de cuestiones gástricas. Eh, ¿Cómo no confundir estas situaciones? ¿Cuáles son los, los principales eh, indicadores de un cáncer?
1: Ese es el punto que la gente lo confunde. O sea, el principal síntoma cuando. Cuando inicia el cáncer colorectal es silencioso, no te va a dar ningún síntoma, que si quieres ahorita hablamos un poquito, okay. que yo creo que es lo más importante de la detección oportuna. Cuando el tumor o el cáncer ya crece, es porque tiene ciertas dimensiones y ya se empieza como a ulcerar y entonces a la hora de pasar la materia fecal por ahí, hace que sangre. Entonces, el principal síntoma del cáncer colorectal es el sangrado. El sangrado se puede presentar como sangre fresca, se puede presentar como sangre revuelta en las evacuaciones o se puede presentar como sangre vieja, sangre digerida, que se va a presentar como un color negro. Entonces, eh, las hemorroides, que es una enfermedad sumamente común, el principal síntoma que da es el sangrado. Lo que pasa a veces con los pacientes es que sangran y ellos asumen que es que un es hemorroide. Eh, desafortunadamente se automedican o van a algún médico que no les logra hacer un diagnóstico oportuno. Y ahí nosotros en cancerología hemos, hemos detectado de que el paciente empieza con los síntomas hasta que se logra hacer el diagnóstico de un cáncer colorectal. A veces pasan de ocho meses a un año, dos meses, que cuando hablamos de un cáncer es tiempo sumamente valioso que podría hacer la diferencia entre una etapa temprana a una etapa avanzada.
0: Déjame preguntarte algo. A ver, uh, ¿sale un tumor maligno, ¿no? En donde, como dices, al paso de, de toda la cuestión digestiva, el bolo alimentario, ¿no? Entonces, eh, es cuando va rozando eso y hace que sangre. Exacto. ¿Entiendo bien? Sí. Ahora, en cuanto... Es que es complejo. ¿Qué tamaño tiene que tener ese tumor como para que empiece a sangrar?
1: Generalmente, un tumor de un centímetro y medio, dos centímetros, ya puede llegar a sangrar.
0: Ah, ok. Entonces, ¿no Ahora, tiene que ser gigante no. como para que...?
1: Cuando ya están gigantes o cuando ya tienen una dimensión mayor, se agrega otro síntoma que es el estreñimiento. Porque mm. evidentemente a la materia fecal o a las heces le cuesta trabajo pasar porque se hace más pequeña el lumen o la luz del colon. Y entonces, aparte del sangrado o a veces sin el sangrado, el paciente se estriñe y se inflama. Y si tú oyes estreñimiento y e inflamación o distensión, pues... El paciente ahí también se confunde y cree que tiene un colon irritable o una colitis nerviosa uh -huh. o una gastritis.
0: O más básico, comí mucho, Exacto. ¿no? no hay, hay personas que no piensan ni en fibra, sí. doctora.
1: Entonces creo ¿no? que ahí el punto es, si uno sang porque son síntomas muy comunes, si uno sangra o se estriñe y se distiende, para empezar no es normal y para eh, seguir esto no tendría que durar más de una semana o dos semanas con un tratamiento adecuado. Si después de esas dos semanas el paciente persiste con estos síntomas, tendría que buscar a un especialista para que decida si se requieren hacer otros estudios de extensión que puedan llevar a un diagnóstico eh, más específico y oportuno.
0: Entonces, el sangrado, el estreñimiento y la inflamación del Exacto. abdomen es lo más común.
1: Sí. Y a veces la pérdida de peso que de forma inexplicable. Okay. Es como generalmente se presenta.
0: Fíjate que... Este es el tipo de, de cáncer que no importa si eres hombre o mujer, por ejemplo. Y esto es muy importante. De repente, por lo menos yo, y eso es una opinión personal, me doy cuenta que en nuestro país todo tiene que ver con la comida o muchas cosas tienen que ver con la comida. Y sabes que no tenemos llenadero, como decía mi abuelita. O sea, no nos para el molino, comemos de todo. Siempre estamos pensando en, obvio, sí, nuestra comida favorita no tiene nada de malo, pero... No cuidamos nuestra dieta, y cuando digo dieta es simplemente el consumo de alimentos, ¿no? Eh, si lo balanceamos, si sabemos qué es el plato del buen comer, todo este tipo de cosas que nos pasan, perdón, de noche. Y hay veces que nosotros mismos decimos, no, pérate, yo ya me chiflé el fin de semana, comí pa, 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 y estas expresiones de mujeres de soy una cerda, así dicen, ¿eh? Porque me comí esto y esto y esto y da. Entonces... Todos estamos relativamente conscientes de más menos que sí y qué no en cuestión de la ingesta y qué nos hace bien y qué nos hace mal. Lo sabemos perfectamente bien. Ahora, queremos seguir comiendo como si tuviéramos 15 años. Y en ese sentido, nos cuesta trabajo o no queremos, de plano, cuidarnos. Estamos platicando con la doctora Itzel la médica adscrita al Departamento de Tumores Digestivos del INCAN, del Instituto Nacional de Cancerología. Y estamos hablando del cáncer de colon y recto. Sé que hablar de cáncer, doctora, todavía tiene como cuestiones muy vagas en decir el cáncer se da por esto en específico. No, no sabemos exactamente qué, pero sí tenemos cierta ruta y cierta idea. Platícanos, por favor.
1: Como tú lo acabas de mencionar, eh, la dieta es un factor de gran peso en el cáncer colorectal. Y no solo la dieta, sino el estilo de vida. ¿no? Entonces sabemos que una dieta alta en grasas, una dieta alta en carnes rojas... Eh, personas que son sedentarias, que tenemos sobrepeso, que aparte agregamos el consumo de alcohol o tabaco, eso está claramente relacionado con el desarrollo de cáncer colorectal y otros tipos de cánceres, no solamente rectal y no solamente cáncer, sino otras enfermedades. De
0: hecho, perdóname, Entonces, sé que el, el tabaco puede llegar a, a afectar en 14 tipos de cáncer, ¿no? Sí, exacto. Impresionante. Y
1: entonces es finalmente es un estilo de vida que es lo que tenemos que intentar eh, cambiar para mejorar la salud en todos los aspectos. Pero esto que acabo de mencionar definitivamente se asocia a un incremento en la incidencia en el cáncer colorectal y a un mayor riesgo en que nosotros padezcamos estas enfermedades. Tenemos que agregar a nuestra dieta una mayor cantidad de agua, por lo menos dos litros de agua sola al día, evitar refrescos, bebidas enlatadas y aumentar el consumo de fibra en nuestra dieta. O sea, lo que se recomienda para la fibra es por lo menos aumentar una pieza de fruta y de verdura en la mañana, en la tarde y en la noche. Y si ves, son cosas... Tres frutas al día. Tres frutas y verduras.
0: Dime una cosa, ya que estamos aquí. ¿Hay frutas que en efecto es cierto que te caen mal a la panza en la noche?
1: Hay algunas frutas que fermentan. Por ejemplo, como la sandía o el melón, que mm. pueden distender y se recomiendan mejor eh, consumirlas durante la mañana. Pero, por ejemplo, la pera, la manzana, la naranja, el plátano. O sea, son frutas que caen muy bien y de preferencia acompañarla también con una pieza de verdura. Entonces esa es la mejor estrategia para aumentar el consumo de fibra en, en, en nuestra dieta, que a veces nos olvidamos de las frutas y de las
0: verduras. ¡Qué maravilla! Fíjate, a mí me gusta mucho la fruta y generalmente la como nada más en la mañana, pero ahora la voy a cambiar. Tres entonces, tres al día, sí. tres piezas. Estamos platicando con la doctora Itzel Vela y le pedí que se quedara con nosotros solamente para aclarar esta cuestión del cáncer de colon y recto, que nos dice la doctora es el número tres en cuestión de estadística del tipo de cáncer que más afecta a mexicanas y mexicanos. ¿Los latinos lo traemos en los genes, doctora?
1: Sí, o sea, toda, toda la cultura de, de occidente... Eh, hay un incremento y, y cada vez está tenemos más casos de cáncer colorectal y es un poco por nuestra raza, pero sobre todo nuestros estilos de vida. O sea, eso es lo que más ha afectado que el cáncer colorectal esté en incremento y cada vez también vemos más gente joven afectada por este cáncer. ¿En serio? Y como tú lo mencionaste al inicio... No distingue entre sexo, nos pasa igual a las mujeres que a los hombres, pero cada vez tenemos más pacientes jóvenes, inclusive la Asociación Americana de Cáncer recomienda iniciar la detección oportuna ya desde el año pasado fue la recomendación a partir de los 45 años, o sea, cinco años antes que la recomendación de la norma oficial mexicana que son 50 años, que seguramente pronto... Cambiaremos también nosotros a la detección oportuna a partir de los 45 años.
0: Me interesó muchísimo la manera en que está trabajando el Instituto Nacional de Cancerología con esta prueba FIT. ¿Nos lo repites rápido para las personas que están interesadas?
1: Pacientes mayores de 50 años sin síntomas y sin factores de riesgo. Es decir, que no tengan antecedentes personales de cáncer o antecedentes familiares de cáncer. Son candidatos a esta prueba, que es una prueba de materia fecal en la cual se analiza la sangre oculta en ese si esa, sangre, si esa prueba está positiva para sangre, eh, que aparte es sensible para, para la sangre humana, por eso se llama FIT, okay. eh, no se confunde con una sangre de carne roja, por ejemplo, que haya comido. Si está positiva, entonces hay que hacer la colonoscopía. Si uno tiene acceso a una colonoscopía, es mejor hacer la colonoscopía completa, pero cuando no tenemos ese acceso, eh, porque es una prueba invasiva y porque es más costosa, el FIT es una muy buena herramienta para la detección oportuna.
0: ¿Te, ¿Te hacen cirugía general para hacerte una colonoscopia?
1: Eh, se tienen que, te tienen que sedar para hacer una colonoscopia. ¿no? O sea, generalmente se recomienda que el paciente esté sedado porque si sí es un estudio molesto y es un estudio invasivo.
0: Pero mi pregunta concreta es, sedado lo entiendo, pero tené, te, ¿es una cantidad, de es una dosis que me duerme o estoy semipresente?
1: Estás dormido, no es una anestesia general, simplemente estás dormido ah, okay. para que no tengas molestias.
0: Listo. Gracias doctora, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Eh, yo estoy en el Instituto Nacional de Cancerología, estoy en el Hospital Ángeles de Pedregal y en Twitter estoy en arroba chica S. Y chica
0: S DRA
1: chica S.
0: Listo, doctora, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti por este espacio.